0: Hola, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de recibirte en el sexto episodio de Comunicando Ando. Como sabes, estamos contigo Santiago y Alicia. En este sexto episodio nos acompaña Mariana Funes, quien es actualmente supervisora de mercadotecnia en The Walt Disney Company México, responsable del desarrollo y supervisión de las campañas que se realizan de Radio Disney México en sinergia con las distintas áreas de la compañía, como los lanzamientos de cine, televisión y producto de consumo al igual que las campañas de conciertos y eventos de artistas nacionales e internacionales, en conjunto con promotoras y disqueras adicionalmente es responsable de la estrategia digital y comercial de la estación
1: bueno, eh, pues revisando tu, tu CV Mariana este, ya veo que ya tienes toda una experiencia y una trayectoria en Disney y que empezaste pues como asistente de ventas y ahorita ya ya eres este, coordinadora de, supervisora de mercadotecnia. Entonces, te quería preguntar eh, cómo ha sido este, pues, digamos, este, este crecimiento dentro, dentro de Disney, eh, cómo ha sido este, pues, crecer de la mano de una, de una multinacional tan importante y cómo ha sido pues, afrontar estas nuevas responsabilidades este, dentro de, lo, de, de, de esta trayectoria. O sea, cómo tú te has sentido, eh, pues, con cada paso que has dado dentro de Disney, eh, y cómo, cómo ha cambiado tu forma de trabajar este, dentro de la empresa.
2: Uy, ha cambiado en todos los aspectos. La verdad es que es una actualización constante y yo creo que lo más importante en esto es el, el hecho de hacer las cosas con toda la pasión del mundo y, y justamente tener como los objetivos súper claros. Este, arranqué saliendo de la universidad, en, bueno, específicamente hablando de, de mi trayectoria en, en Disney, como trainee, y desde un principio fue como de, oigan, mi meta es estar en, en marketing, este, y poquito a poco en la experiencia en ventas, la verdad es que me funcionó muchísimo, porque al final creo que marketing y ventas van eh, súper asociados uno con el otro, entonces, poquito a poco fue, fue un avance desde trainee hasta ahora supervisora. Entonces, uh -huh. este, que en cada uno de los, de los puestos ha sido como súper, súper eh, gratificante en, todo lo que, en todos los sentidos. O sea, he aprendido desde, desde las ventas al principio, desde hacer reportes hasta ahorita el manejar como todo el equipo. Entonces, yo creo que el constante como actualización de todas... De, en las áreas en las que te, te desempeñas es primordial y tener como tus objetivos bien establecidos y sobre todo, uno, el, el tema del equipo también, hacer un equipo eh, motivado que sabes que te ayuda que, que, que son hasta inclusive muchísimo mejores que tú mismo y, y que tú nada más como que los guías para que ellos den su máximo y sean lo mejor en lo, en lo que todos necesitan, eso es primordial, yo creo que el equipo, el trabajo en equipo es lo más especial que puede, que puede tener y en Disney la verdad es que pues es lo que hacemos y entre todos ponemos un granito de arena para lograrlo
1: super, oye y también te quería preguntar eh, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos, hemos pensado en trabajar en Disney porque pues es una de las empresas pues más, más importantes y que realmente hacen magia y que han tenido un impacto creo que en todos, entonces o sea, tú entraste como trainee, pero ya, o sea, esta, entrar a esta empresa es complicado ya que estás ahí, crecer y todo, ¿qué implica? usar? O es, 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 ¿es difícil? ¿Qué se necesita para, para crecer y, y, y tener una trayectoria importante en una empresa tan importante como es Disney?
2: Te cuento mi historia. Eh, sí. De chiquita me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y yo respondía a tres cosas, astronauta, maestra y trabajar en Disney okay. eh, desde los cuatro años. Entonces, desde chiquita ha sido como mi sueño. Entonces, eh, en ese entonces Disney tenía una plataforma en Internet en donde pon, ponías como tus bases de datos, tu currículum y todo. Entonces, yo era así como de, acabé la primaria. Y, 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 la, y me acuerdo que mis papás así de se burlaban muchísimo de mí. Luego secundaria, este, entré a tal, este, a tal curso en Disney, hice un par de cursos en, en los parques okay. de Disney gracias a la prepa este, que nos llevaron. Y así, poquito a poco, pues fui dejando el currículum. Luego en, entré a la universidad y con la directora le dije, el séptimo semestre tenemos nuestras prácticas profesionales, me quiero ir a Disney a los parques. este Aquí están, o sea, en el transcurso de estos tres años y medio, eh, pues voy a dar mi máximo. Eh, digo, sé que no depende de ti, directora, pero pues que sepas que ese es mi foco. Y, y sí, eh, o sea, de hecho en la universidad ya era así como Disney Funes, ¿no? Entonces, que ya sabían todos que era uh -huh. súper, eh, más que fanática de la marca, porque creo que todos tenemos un pedacito de... O sea, era el sueño de, de mi infancia.
1: Sí.
2: Entonces me fui a trabajar seis meses, afortunadamente, en los parques. Una experiencia irreal, la verdad es que me encantó estar allá, aprendes muchísimo. Regresé a terminar la carrera y eh, estuve en Nike como trainee de sales y retail. Estuve seis meses, termino la carrera. Y ya saben yo actualizando siempre mi currículum en la página de Vista. Y de repente un día me hablaron y, y la chavita de Recursos Humanos que me contrató fue así de, oye, es que tu currículum lleva como 15 años en nuestra base de datos. <risa> Cuéntanos esa historia. Y pues ya les platiqué y, este, y la verdad es que me ayudó muchísimo a la experiencia que construí en Nike y el hecho de haber trabajado antes de terminar como la universidad también ayudó bastante, o sea, más que nada fue por, la, fue, fue por la experiencia en Nike de ventas y que necesitaban a alguien de ventas, y pues obviamente les dio curiosidad que desde chiquita estaba uh -huh. mi currículum ahí, entonces este, creo que eso ayudó bastante. Uh -huh. Y así fue como empecé, y poquito a poco, pues, como les digo, o sea, siendo, teniendo objetivos claros, compartiendo los, tus objetivos con con tus supervisores, con tu equipo, o sea, que sepan siempre hacia dónde te diriges, porque... Ok. O sea, porque ellos, o sea, al final, eh, es, trabajas para la empresa, y la empresa va a acomodarte en donde también a él, ellos les funcione, ¿no? Claro. De acuerdo a tus capacidades. Entonces, pues fue un ganar-ganar para ambos. Entonces, aquí aquí me tienen, seis años después.
0: Uh -huh. <ríe> Qué padre. Y... Oye, y a tu consideración, o sea, con toda la trayectoria que ya llevas dentro de Disney y justo que has estado en la parte de marketing, eh, a tu consideración, ¿cuáles son las herramientas para llevar a cabo una estrategia de mercadotecnia? O sea, ¿como esos elementos claves o tácticas que te han llevado o te han facilitado a realizar eh, la ejecución de una campaña de manera este, pues exitosa?
2: Yo creo que son tres... Eh principales pilares que tienes que tener para una campaña de marketing. El primero son los, o sea, planear tus objetivos. ¿A quién quieres llegar? ¿A quién le quieres hablar? ¿Qué quieres vender? O sea, no es lo mismo hacer una campaña de mercadotecnia de branding a una campaña para lanzar un nuevo producto. Sí. Es, tienes que tener objetivos claros. ¿A quién va dirigido? Porque vas a hacer como una campaña de awareness para que todo el mundo se entere o es específicamente a tus a tus consumidores principales que sabes que te van a convertir en una compra de cine de, o en el caso de radio, te van a encender el radio y te van a escuchar. Este, entonces, tus objetivos tienen que estar súper claros. Dos, conocer tu mercado, a quién va a estar dirigido. O sea, sí. si tu producto va para niños, pues entonces no le vas a hablar en canales de adultos y, así, y viceversa. O, o sí, porque son papás. Entonces, tienes que estudiar perfectamente en dónde está tu mercado para llegar a, a ellos de la forma mucho, mucho más eficiente. Y la tercera yo creo que son las métricas. Eh, al final, o sea, independientemente de, de, de los resultados que, o sea, y lo que te da al final una campaña, yo creo que es súper importante las métricas de cada uno de los medios que te dan porque pues con eso basas las decisiones para las siguientes campañas. Entonces siempre... Siempre va a ser gran aprendizaje campaña tras, tras campaña. O sea, nunca es igual. Claro.
1: De acuerdo. Sí. Eh, Mariana, también te quería preguntar, este, también revisando tu, tu, tu trayectoria, he visto que has tenido mucho eh, que ver con, con, con justamente la estrategia y las plataformas digitales de Disney. Entonces, preguntarte este, en tu experiencia y tú como estratega en mercadotecnia de, de Disney, este, ¿cuál es para ti la importancia de las redes sociales ¿Y cuál es pues, el, 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 el reto o, o, o lo que se busca al, al utilizar estas redes este, para impactar a tus audiencias?
2: Los retos más importantes, yo creo que mmm, en redes, bueno, en el tema digital, hablando específicamente de eso, yo creo que es la innovación constante. O sea, lo único permanente que tienes en, en el ámbito digital es que todo se cambia en 3, 2, 1. Es súper rápido. Entonces, uh -huh. tienes que estar como súper adaptado a las nuevas, o sea, adaptarte rápido, tienes que estar súper actualizado con las nuevas tecnologías y conocer, por ejemplo, el tema de las redes sociales, perfecto cada una para saber si es para ti o no. Me pasaba mucho que eh, hace poquito fue de, tenemos que estar en TikTok, por ejemplo. ¿Por qué? Ah, pues porque todo mundo está ahí, o sea, sí. No, no todo el mundo está ahí. ¿Quién está ahí? O sea, nos sirve estar ahí. Vamos a tener como la capacidad de generar ese contenido. Entonces,
1: okay.
2: tenemos que, o sea, siempre es como estar actualizados y conocer perfectamente cada una de las plataformas para saber si es para ti, para tu producto y si conviene. Entonces, es actualizarte y estar informado siempre.
0: Sí, totalmente. no Y aparte también... Creo que algo, un elemento importante es como llevar como la secuencia de la historia, ¿no? O sea, desde que realizan algo o publican algo en redes o incluso en la plataforma digital en su página web o ya si aterrizan como alguna campaña o estrategia como a nivel calle o lo que sea, ¿cuál, con todo esto, cuál crees que sea la importancia de tener un buen storytelling eh, al realizar una campaña?
2: Tiene toda la importancia. La, el storytelling es... Eh, bueno, Disney se basa en eso. Al final, Disney no te vende un producto, te vende historias, te vende emociones. Entonces, y no solo Disney, yo creo que todas las marcas están adaptando este tipo de, de, de mercadotecnia, por así decirlo, porque de verdad, el contar historias es la... O sea, ha sido la columna vertebral de la evolución humana desde hace mil años. Entonces, no hay nada sin historias. O sea, por ejemplo, un Nike... Eh, que desde el desde lobo que significa Nike, la diosa de la victoria, entonces ya tienes ahí valores de superación, sus campañas de Just Do It este, entonces todas las marcas cuentan una historia, al final lo que tienes que, que, que hacer es que con base con, la, con tu producto cuentas una historia sobre tu producto y con la estrategia que tienes planificada y para que coincida como con los valores de tu producto y de tu marca entonces, pero todo, o sea, no hay nada sin historia
0: todo es la columna vertebral. Sí, ¿no? ¿Y qué, qué características eh, consideras que sí o sí debe de tener como esta historia? O sea, que llegan a contar en, en cualquier eh, plataforma.
2: Yo creo que depende muchísimo de la marca, pero vaya acorde a tu estrategia, a los valores de la marca. Eh, okay. Y que sepas perfectamente, o sea, y que sepas contar la historia, porque no es nada más de contar un cuento y listo. O sea, ¿a quién vas a llegar? ¿Por qué vas a llegarles a ellos? Eh, a cada persona, si, si, tu, si tu marca es como para, eh, va para va para adultos, por ejemplo, ¿cómo vas a llegar a ellos? ¿Qué, ¿Qué les va a aportar tu marca a ellos? Entonces, cuéntales una historia, cuéntales una historia, no solo de tu marca, igual y hasta de ellos mismos. Entonces, para no sonar como súper eh, egoístas, a veces somos muy egoístas con la marca y es yo, 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 sí. yo, y business, y, business. y no, el, al, al final es un conjunto de, o sea, estás armando una comunidad. O sea, No se trata de unas campañas, es armar una comunidad con tu audiencia, con tu consumidor. Entonces, creo que la historia, o sea, no es solo es, la verdad es que no, es, no solo es contar una historia, hay todo un detrás estudiado este, uh -huh. para llegar a esa parte. Y, y saberlo comunicar perfecto con quien quieres
1: decir. Claro. De acuerdo. Oye, Mariana, antes este, mencionaste el tema de las métricas como, como una parte muy importante de tu trabajo y justamente de esta parte de los resultados este, y pues de lo que, de lo que uno puede este, conocer a través de los datos que uno va obteniendo desde, desde, de las audiencias, de las redes sociales. Entonces, te quería preguntar, este, en, 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 en tu trabajo, ¿qué tan importante para ti son, son estos insights y esta información, este, estos datos que, para, para tu estrategia y para tu, para tu trabajo?
2: Es, es igual la esencia de todo. O sea, yo creo que hoy tenemos un problema súper grave eh, en general de que todo, por ejemplo, lo digital es inmediato. Entonces, es demasiada información, poquito tiempo y quieren resultados inmediatos. Y nadie uh -huh. se detiene como a analizar eh, todo el proceso. Entonces, eh, algo súper importante que tenemos este lado es como análisis de todos los datos. O sea, mes con mes es un reporte y no solo sacar el reporte de, la, de los datos y listo. O sea, es saber de dónde vienen, por qué, por qué alzamos esta métrica, por qué bajo aquí... Y porque al final eso te ayuda, a, o sea, es un elemento clave para la toma de decisiones. Entonces, que, que con hacen en eso puedes como eficientar todo el proceso, mejorar resultados y pues incluso ahorrarte dinero. Entonces, es, no. eh, yo creo que es, es clave el análisis de datos. Y a veces se nos olvida mucho por nada más generar resultados y pues uno tiene que parar y voltear a ver todo lo que pasó.
0: Sí, no. Eh... Yo creo que justo como hoy en día es uno como de los retos, ¿no? Que hay tanto en la mercadotecnia como en cualquier como ámbito de la comunicación, ¿no? El cómo saber interpretar eh, los datos y uh -huh. saberlos aplicar, ¿no? O sea, ya para cualquier beneficio que se esté buscando.
1: Sí, yo creo que el reto Entonces, es mucho mayor a,
0: a, perdóname, de, de más que sacar no, los datos, es interpretarlos.
2: Ajá. Claro.
0: Eso es lo difícil. Sí, y Justo, bueno, además eh, de la mano también con esto quería preguntarte que, qué retos encuentras en un futuro con la mercadotecnia en sí, o sea, de con las nuevas plataformas digitales, nuevas tecnologías, o lo que vaya este, surgiendo. Eh, uy, es que al final la mercadotecnia es, eh,
2: es un constante estudio de tu mercado. Entonces, eh, y el mercado pues es una. Está, es cambiante, es súper cambiante. Entonces, lo único permanente de, que tiene la mercadotecnia es que esté en constante cambio y te tienes que adaptar. Entonces, yo creo que el reto más importante es, es la innovación constante. O sea, tienes que estar innovando en cuanto a tus historias, desde tecnologías que aplicas, este, para incluso ir un paso adelante, como, por ejemplo, un Apple que va muchísimo más adelante. que O sea, no sabíamos que necesitábamos un iPhone hasta que salió. O sea, eso es como. Eh, es, o sea, tienes que estar súper, 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 súper eh, abierto al cambio, a la innovación y conocer como, como las oportunidades que tienes eh, tu marca, tus productos. Este, y no se trata solo de, de difer, diversificarte a, a, a lo loco, o sea, es nada más es súper estudiando bien por dónde, por dónde puedes ir y. Eh, expandiéndote y entendiendo que, qué tecnologías te sirven, cuáles no. Entonces, es la, la el estar abierto, el tener un, un equipo abierto a nuevas responsabilidades y al cambio constante.
0: claro
1: Perfecto, Mariana. Eh, eh, también te quería preguntar, te voy a hacer dos preguntas. este En primer lugar, eh, ya quería preguntar, pues bueno, ya llevas una importante trayectoria en Disney, has crecido mucho ahí, y te quería preguntar, este, en primer lugar, ¿cuál ha sido para ti, dentro de, de todos estos años trabajando en Disney, tu mayor satisfacción, este, tu mayor logro profesional que has tenido, este, hasta el momento en Disney?
2: Uy, qué difícil pregunta, hmm. yo creo que, yo creo que, que, o sea, ha sido un logro desde el entrar, entonces, es un constante logro en cada uno de los puestos, o sea, en cada, cada día el, son, es el día a día lo que te hace el, eh, o sea, un logro importante como tal, o sea, el logro importante es como de estar súper apasionada con mi trabajo que me encanta en, en la radio, por ejemplo de repente hay llamadas que nos dicen, este, hola oh, radio, es que los quiero mucho, o sea el saber que logras, son esas pequeñas cositas que que te cambian, que sabes que, que estás haciendo algo bueno diariamente. O sea, yo creo que el logro más importante aquí es que el día a día eh, estás cambiando a, a 300.000 personas que te escuchan, por ejemplo. Este. Entonces, y, y, y creo que lo más importante es eso, el logro también de, del equipo, el saber que el equipo está creciendo, el que le gusta el, el lo que hacen este es un logro súper importante porque independientemente del día a día con él, también con el cliente afuera o con la audiencia, yo creo uh -huh. que internamente también el, el, los logros del equipo son súper importantes y se vuelven tuyos, o sea, el saber que, que el equipo creció, que el equipo logró, eh, eso llena muchísimo más que cualquier logro como de la, de la marca, porque te puedo hablar de mil logros de la marca, este historias, lanzamientos este la mejor campaña o sea, logramos con Avengers es la película más vista de de, sí. de de México entonces, te puedo hablar de eso pero yo creo que lo, lo, lo bonito de, de este trabajo es, es eso, el equipo y el, y el estar tan cercano con el cliente, o en este caso la audiencia este, y saber que día a día logras algo chiquitito en cada uno de ellos entonces creo que esos son los, los logros más importantes
1: Perfecto. Oye, y la segunda pregunta es, pues vaya, tú eres una historia de éxito y, y es, pues es, 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 es un gran logro, este, pues que, y es lo que creo que todo el mundo busca, es, pues tú querías de chiquita trabajar en Disney y lo estás haciendo y la estás rompiendo en Disney, entonces esa es una historia de éxito, ¿no? Este, y bueno, parte de nuestra audiencia y parte de, de, nos, de la gente que escucha este podcast, pues hay, también hay muchos universitarios y muchos chavos que están justamente, pues, empezando este, a meterse al mundo laboral no y a, y a escribir su historia dentro, dentro, de, 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 dentro de, de, del, del mundo laboral. Entonces quería preguntarte, ¿tú qué les, puede, qué les dirías a ellos justamente para que pues, puedan cumplir sus sueños como tú lo cumpliste, este, logrando este, y llegando a trabajar en Disney, que era donde querías trabajar desde que eras una niña? Um,
2: que se enfoquen muchísimo en, en lo que les mueve, les mueve el alma, les mueve... Eh, eh, o sea, el día a día el que el que se levanten y sepan que están haciendo como eh, lo, que, lo que les encanta hacer, porque hay veces que de repente no, o sea, yo al salir de la universidad antes de que me contactara Disney yo estaba, o sea, perdidísima o sea, de bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿no? o sea, entiendo que es Disney pero, o sea, mi sueño de toda la vida pero y si no, o sea, ¿qué? o sea, saber que tienes como plan A, B y C y que, y que muchas veces también la vida te lleva, te sorprende, o sea, luego no estar cerrados a lo que, a lo que la vida te pueda presentar, pero también tener el, o sea, si estás como súper enfocado en lo que quieres, o sea, lucha por eso, lucha por eso, y que día a día te levantes y que digas, hoy hice algo para estar mucho más cerca de ese sueño, entonces yo creo que es ese, ese enfoque y también estar abiertos a que la vida te sorprenda de vez en cuando, esas rutas de que, o sea, al principio de la, de la trayectoria yo sabía que, era, que quería marketing en, en Disney, pero nunca me imaginé radio y, y, lo, y lo adoro con el alma, entonces me encanta. Entonces okay. me dejé sorprender por la vida y un sueño que, que la verdad es que yo lo veía como totalmente diferente, hoy es radio y, y me fascina, o sea, me encanta mi trabajo, entonces yo creo que es eso, eso les diría. Y si no encuentran todavía, sigan buscando, sigan probando cosas, este, infórmense de muchísimas cosas porque a veces que estamos perdidísimos y no vamos a ganar nada si no hacemos nada entonces prueben este, eh, in, intenten cosas nuevas eh, infórmense siempre y ya poquito a poco encontrarán como lo que más les apasiona
0: sí creo que justo lo acabas de decir no creo que hacer todo con pasión te puede llegar muy lejos y, oye, y ya, otra vez volviendo un poco hacia eh, la mercadotecnia en sí, eh, ¿cuál crees que es la importancia de, pues, de, esta, de este campo en la sociedad? O sea, ¿qué valor agregado da a la sociedad y cuál es su, su impacto? Eh,
2: pues yo creo que la, eh, la mercadotecnia, o sea, no hay empresa que no necesite de la mercadotecnia para, pues, para adentrarse al mercado, eh, y yo creo que el marketing va súper relacionado con el comportamiento social. O sea, es, la mercadotecnia es un estudio constante del consumidor. Entonces, van, van a la par. Y, y al final estás viendo como un ganar-ganar tu, tu, entre la empresa y el consumidor. Entonces, yo creo que la mercadotecnia con la sociedad van totalmente ligadas. Entonces, hoy la mercadotecnia pues, no se limita a dar a conocer como productos y listo. O sea... O sea, tienes que hacer, tienes que armar estrategias acorde a los valores de la sociedad en la que quieres eh, incurrir, en la que quieres contarles tu historia. Este, y yo creo que hoy en día es súper valioso que, que las marcas tienen, tengan como estas cualidades positivas en sus productos, en sus campañas, porque al final pues es lo que está buscando la gente, ¿no? Entonces, sí. la gente, o sea, que, la gente confía en lo que conoce, en lo que va de acorde con sus valores. Entonces pues al final la marca, o sea, las marcas tienen que hacer eso y llegar a esa sociedad con, con ese plan, con sus valores, con sus, entonces van van súper conectados con la sociedad que, neces que quieres llegar y con tus campañas de marca, o sea, van igualitas.
0: Sí, es como, digamos, como acabas de decir, como justo ajustar los valores como de la empresa, de la marca, al pues a lo que cree la sociedad, ¿no? Hoy en día creo que también o sea, es justo adaptarse a esos cambios, ¿no? También como lo decías de TikTok, ¿no? De evaluar si les conviene, si es una, una vía, pues, que les puede sumar y, y pues, todo eso, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, la verdad es que, y luego, por ejemplo, en, en el caso de Disney, eh, hablando específicamente de la marca, o sea, es como muy, muy cuidadosa, muy cuidadosa con, todas, con toda su marca, justo por eso, porque igual y puede perder negocios enormes con no sé por decir este, no sé asociaciones como súper eh, que no van que van no en contra de los valores pero tienen una, un, un valor diferente por ejemplo claro okay. o sea sí tienes que buscar desde desde tus campañas hasta las asociaciones que haces con otras marcas o sea que vayan a la par o sea no puedes no puedes ir divagando y nada más por el negocio o sea, yo creo que es mucho más importante el cuidado de tu marca este, porque, pues, si no, pues, te vas a, a, a presentar con, traba, con miles de trabas al final de que, no sé, un ejemplo, en, en Radio Disney tenemos como puras canciones que sabemos que las pueden escuchar desde niños desde, no sé, desde el año uno hasta adultos mayores, ¿sabes? O sea, que sabemos que son canciones que no van a... a alterar algo o que, o que los papás se sientan inseguros de que sus hijos lo vayan a escuchar porque sabemos que es una marca 360 entonces no vamos a poner algo que los arriesgue, entonces es eso y aunque sea el jitazo del jitazo del momento pues no va acorde con tus valores, entonces en ese caso pues no va, entonces eso es lo, que, lo, lo bonito de esto que tienes que, que buscar el, la esencia y el ADN de tu marca y que vaya acorde a a quienes te escuchan
0: no sé si quieras eh, agregar algo más algo que quieras compartirnos eh, o a las personas que están empezando su carrera dentro de la mercadotecnia eh, no sé
2: pues digo yo en per eh, historia personal a mí me costó muchísimo decidir una carrera eh, sí. Eh, yo estaba entre... Uy, yo estudié en, en preparatoria en Área 1, yo iba para una ingeniería. Me okay. encantaban los números, me fascina y a la fecha me fascinan los números. Entonces, ha sido como todo este, <risa> esta, esta vuelta de 180 grados de que, de que la vida te lleva y al final eh, logré lo que, lo que me propuse desde chiquita. Obviamente con ayuda de la, del mismo destino, ¿no? Entonces, claro. este, yo creo que, que no se cierren, no se cierren a, a, a seguir investigando, a seguir buscando lo que les gusta, a echarle todas las ganas, a disfrutar de la, de, también de la de la universidad, porque uno es súper bonito, conoces a muchísima gente, este, sí. aprovechen como todos esos. Eh, que si llegó fulanito a dar una plática en la universidad, este, que lo aprovechen. A veces como que cuando estamos ahí chiquitos es como de, ay, no, qué flojera, ¿no? <risa> y no, la verdad es que yo creo que, ok, sí la universidad te da como las bases, pero al final que alguien, o sea, lo que están haciendo ahorita ustedes, que, que están entrevistando a muchísimas personas que ya trabajan y todo, y que te cuenten, este es su experiencia, yo creo que es, eso es mucho más enriquecedor y que sepas como por dónde y que los conozcas y, y que los conozcas y que tengan este contacto con, con, con las demás personas y que se informen, o sea, que no, te, que no les dé miedo preguntar a, a, a gente que pues, ya tiene experiencia y que ya pasó por ahí, ¿no? Entonces, sí, es claro, como ayudar y guiar este, y que disfruten mucho la universidad porque es, es una etapa bien bonita y la verdad es que, y, y al final es el, el ADN de todo, o sea, te lo da la UNI, o sea, la verdad es que todas las bases te las dan ahí. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Sí,
1: totalmente, y justo, eh, pues uno de los objetivos de este podcast precisamente es, bueno, ad además de, pues, reconocer y hablar con gente, pues, joven que está, que está trabajando en lo que le gusta, está haciendo cosas muy padres, también buscamos precisamente eso, ¿no? Como que la gente que nos escuche, especialmente los, los más jóvenes, que puedan darse una perspectiva, este, pues, de cómo son los primeros pasos por, por el mundo laboral y que ellos también este, encuentren su camino, ¿no? Y, y que puedan, este, no se sientan tan, tan perdidos, porque la verdad es que todos nos perdemos en algún momento... En estos primeros años después de acabar la, la carrera, entonces justamente es lo que buscamos con gente. Con sí, este,
2: es increíble.
1: Sí, justo es eso lo que buscamos y pues de mi parte pues agradecerte mucho este tiempo que, que has, has estado con nosotros y pues gracias, este, la verdad que muy interesante todo lo que has hecho hasta el momento en Disney y pues de mi parte que, que sigan los éxitos.
2: Muchísimas sí. gracias Santiago, y, 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 y mu muchísimas gracias a los dos por invitarme, encantada de, de poder aportar un granito de arena a este proyecto tan bonito que los estoy escuchando, y la verdad es que está súper interesante, este muchas felicidades por lo que están haciendo, y también y les deseo también muchos éxitos. a
0: Muchas gracias, de verdad fue un gusto tenerte en este espacio.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Comunicando Ando. Santiago, ¿nos podrías decir quién va a estar con nosotros en el próximo episodio?
1: Sí, Alicia, justo en el próximo programa tendremos invitado a Jordi Cueto Felgaroso. Él actualmente es el PR Senior Manager de Didi en México para el negocio de Ride Hailing, donde se encarga del desarrollo de la estrategia de comunicación, gestión de crisis y la creación de la estrategia de sostenibilidad para la Compañía de México. Eh, es importante resaltar que, que Jordi, eh, pues vaya, él estudió en primer lugar Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el TEC de Monterrey, pero pues su, su trayectoria lo ha llevado a, a, a trabajar en el ámbito de la comunicación, entonces será una entrevista muy interesante.
0: Estamos muy contentos de que hayan escuchado otro capítulo más de Comunicando Ando. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, comunicando.podcast, en donde van a encontrar contenido sobre comunicación y sobre los próximos invitados.